0: Welkom bij de podcast De Architect, Merel en Tracy praten door. Ik ben Mero Pitt, hoofdredacteur van De Architect. Samen met journalist Tracy Metz maak ik dit kwartaal vier podcasts over gebouwde gastvrijheid. Dat bespreken we op drie schaalniveaus. Architectuur, stedenbouw en interieur. Vandaag praten we over het interieur met Christine van der Valk en De Juliana. Nou, de derde aflevering, Tracy. Ja, het gaat hard, hè? Ja, ik begin het begint een beetje door te krijgen. Ben je, al ben je nog steeds zenuwachtig? <laughs> Iets minder. <laughs> maar uh, ja, het, ik uh, doe altijd mijn best om het zo goed mogelijk te doen, hè? Ja, wij allemaal. Ja. Met de gastvrijheid op dit moment zit het in ieder geval al goed. Want we zijn wederom te gast bij Cosentino City Amsterdam. Hier in het Experience Center zijn onder andere toepassingen van Salstone en Dekton voor keukens, badkamers en meubels te zien. Voor iedereen die wil, kan zo een rondleiding krijgen. Maar wij zitten nu in een mooie vergaderzaal met voor onze neus een grote schaal met allemaal lekkers. Super tof dat we onze gasten hier mogen ontvangen. Gebouwde Gastvrijheid gaat over de vraag hoe maken we ruimte waar iedereen zich thuis voelt en in de in het interieur is hospitality geen onbekend begrip. Zeker niet als we het gaan hebben over zorg en hotels.
1: We spreken vandaag met Christine van der Valk van het gelijknamige hotel Van der Valk aan de Zuidas in Amsterdam. En verantwoordelijk voor de interieurinrichting van het hotel. En we spreken met Liongo Juliana, architect en partner voor de Caribische regio bij OZ Architecten. Welkom allebei. En Liongo heeft als architect in residence bij Arcom in het eerste deel van 2020 de mate van diversiteit en inclusiviteit in de Amsterdamse architectuur onderzocht. Christine, we gaan eerst naar jou. Ik, uh, je hebt me rondgeleid in het hotel. Ik vond het heel leuk om te zien. Maar ik kwam aan op de fiets en dan twee dingen vielen me op. Waar is de toekan? En het tweede wat me opviel was dat ik de entree helemaal niet kon vinden. Ja, de eerste vraag
2: is een hele terechte vraag. Want inderdaad, op al onze gebouwen staat altijd de toekan. Uh, die hadden we zelf ook wel graag erop gewild. Maar de regels van de Zuidas waren aangepast. Dat er geen, uh, geen logo meer op het, uh, op het, raam mocht, of op het dak mocht. Uh, dus toen uiteindelijk kwam de architect met het idee: kunnen we dan wel uh, de letters rondom als een soort bekroning op het gebouw uh, zetten? En dat is het geworden. Dus met name als het, uh, als het schemert of als het donker is, dan zie je van drie kanten heel erg grote uh, Van der Valk staan op uh, drie plekken. Dus dat, uh, ja, dat, dat vinden we ook wel super mooi dat het nu op deze manier zichtbaar is. Een nieuwe manier. Ja.
1: ja. En waar is de
2: ingang? Uh, ja, de ingang. Het is eigenlijk een stuk wat nog, uh, wat nog in ontwikkeling is, dat gebied. Dus er komt naast ons nog een gebouw. De EMA is nog maar een jaar open. Dus er de wordt. De European een... Medicine Agency. Klopt, ja. Dat is nu nog onze buurman, maar er komt nog iemand tussen ons in. Uh, de gemeente is een aansluiting aan het maken vanaf station RAI naar, uh, naar het hotel. Dat wordt, uh, of niet naar het hotel, maar naar de Zuidas. Maar dat loopt langs ons hotel. Dus uh, ik denk dat als, de, als het gebied uitontwikkeld is, dat de ingang dan ook veel duidelijker uh, wordt omdat de aanrijroute nu gewoon niet zo heel erg uitnodigend
1: is. Ja. De aanrijroute heeft ook alles te maken met de uh, inrichting van de verdiepingen van het hotel. Het is een flinke kabel. Mm -hmm. uh, daar komen we zo over te spreken. Maar eigenlijk is de ingang gemaakt voor auto's. En dan ga je naar vier niveaus parkeren. En pas op de vijfde is de eigenlijk een lobby. Ja, dat klopt. Waarom, waarom zit dat zo in elkaar? Um, nou, als
2: we van der Valk zijn, hebben we eigenlijk altijd hotels met veel parkeerruimte. Dat hoort bij onze USP's. En um, we wilden natuurlijk het liefste eigenlijk dan de grond in of eromheen, Maar dat, dat ging niet op deze plek. Dus toen uh, hebben we besloten om het dan in het gebouw te doen. Zodat eigenlijk het hele gebouw gelift kan worden daardoor. Dus je begint inderdaad met uh, de begane grond waar een plint is met een brasserie en een uh, winkeltje. Dan heb je vier lage parkeergarage. En dan krijg je echt het, uh, het, het hoofdgebouw en de kamers uh, van het hotel... En in die, we hebben dan geprobeerd om er een, een soort parkeerlounge van te maken, dat het wel uitnodigender is dan normale parkeergarage. Dus je vindt ook uh, verschillende uh, ruimtes voor jonge creatieven uh, waar zij uh, hun expositie kunnen doen of hun, uh, hun kunst kunnen maken in de parkeergarage. En dat zijn glazen boksen die in de punten zitten met name.
1: Ja, en die punten, dat, dat viel me op toen je me een aantal kamers liet zien. Die punten zijn vaak van die rare overgeschoten niksruimtes die alleen maar meters kosten, maar niks opleveren. Maar ik moet zeggen, dat hebben jullie heel leuk opgelost. Kun je er iets over vertellen?
2: Ja, dat vonden we ook zelf spannend aan het begin toen de architect zei van we gaan het hele kavel bebouwen. Uh, dus toen, want toen dachten we ook, hoe gaan we dat dan met die punten oplossen? Want daar past natuurlijk geen uh, bed of iets dergelijks
1: uh, in. Maar uh, hij zet uiteindelijk... Meestal een uh, grote pot met een plant erin. Precies, maar er dat is was ook zonde. Ja, niks anders. Ja,
2: dus we hebben daar eigenlijk bij de kamers lichtbankjes van gemaakt. Zodat je, uh, als je je kamer binnenkomt of even wil loungen, dan kan je dat eigenlijk in die punt doen. En dan heb je natuurlijk eigenlijk een soort 360 view, omdat het hele gebouw van glas is. En datzelfde is ook in de restaurants. Daar zie je ook dat er nog gewoon net een tafeltje in dat hoekje past... waardoor je eigenlijk een soort van
1: privéhoekje hebt uh, met waanzinnig uitzicht. En de architect hiervan is uh, Wilaretz. Hoe zijn jullie tot de keuze van hem gekomen? Um,
2: ja, het is eigenlijk een, uh, een, een samenwerking met een stukje Limburgse roots. Uh, ik ben ook opgegroeid uh, in Limburg. En mijn vader die, die woont daar ook al heel lang. En die kende Wilaretz. Ze zijn ook ongeveer uh, even oud. En ze hebben ooit een keer voor de grap gezegd dat ze nog samen een hotel gingen bouwen... En uiteindelijk uh, heeft ik wiel um, dit kavel gezien en, en gekeken of hij samen met mijn vader daar niet dan dat hotel daadwerkelijk kon gaan uh, bouwen. En de, dit kavel, dat had nog geen uh, bestemming.
1: Dus de architect heeft de kavel aangebracht?
2: Uh, ja, en min of meer zou je oh. het wel zo kunnen zeggen, ja. Mm -hmm. ja, ja, ja. Dus eigenlijk, ja, toen zijn ze samen daarvoor uh, gegaan.
1: En een van de kenmerken van het ontwerp van uh, Wiel Arets in dit geval zijn die lange zichtlijnen. Ja. Lange gangen, ja. Lange, alles is uh, ver en ruim. Ja, ja,
2: ik vind dat Wiel altijd heel speels uh, ontwerpt met veel doorkijkjes. en ook die lange zichtlijnen inderdaad en dat heeft hij ook in dit gebouw gedaan. En dat is fantastisch. Als je in een van de punten in het restaurant gaat staan, kan je ook zo helemaal de keuken doorkijken... Uh, vanaf dat punt. En je kan uh, van de ene kamer op bepaalde plekken in het hotel ook de andere kamer inkijken. Dus er zitten heel veel uh, mooie plekken in. En op de zesde etage, dat is ook leuk om te noemen, dat is de vergaderverdieping. Daar kan je uh, zo de hoteltoren inkijken. Daar hebben we een stuk uh, vloer van glas gemaakt, waardoor je dus in het trapphuis van het uh, van de, ...van de kamers kan kijken.
1: Er is ook een douche waar je uh, uh, in je blootje kunt douchen... Ja. ...met uitzicht op de a Ja, dat klopt. Ja. <lacht> ja,
2: ja, ja. ja, Weet je, als je een gebouw van glas hebt... ...dan betekent het dat er bij bijna elke ruimte... ...wel een keer een ruimte helemaal van glas is. Dus zo ook een van de douches van de hotelkamer. Ja, maar maar er zit leuk. ook wel een douchescherm. Als je dat niet wil, kan je die gewoon naar beneden doen. <lacht>
1: <lacht> ik ben benieuwd naar de uh, interieurinrichting. Want ik heb begrepen dat je in de coronatijd dacht... Nou, uh, moeilijke tijd voor een hotel. Uh, laat ik iets nieuws gaan leren. Je bent het cursus interieurontwerpen gaan volgen.
2: Ja, ja klopt. Ik had op de NIA een cursus gedaan, wat eigenlijk natuurlijk best gek is. Want mensen zeiden ook tegen mij, je bent nu eigenlijk net klaar met het hotel inrichten. Waarom ga je dan nu nog een cursus doen? Maar ja, ik had tijd en ik had zin in uh, verdieping. Dus ik ben, uh, ben dat gaan doen. Ik vond het superleuk om te doen.
1: Ja. Het hotel was toen al klaar? Ja, dat was al klaar. keuze ja. van de kleuren, de materialen. Alles, ah. open, alles. Maar ja... Interessant dat je me vertelde dat de kleuren en uh, uh, kleuren, materiaalpaletten een tegenwicht zijn voor de uh, supermannelijke Zuidas. Ja, dus
2: inderdaad, uh, het gebouw is natuurlijk heel spits en met harde lijnen en hoeken. De Zuidas zelf heeft voor mij als Limburgs ook een reputatie van, het is er eigenlijk altijd keel en uh, zakelijk en mannelijk. Uh, dus wij dachten, we gaan daar wat, uh, wat, wat een tegenwicht aan geven. Dus we hebben met een uh, interieurarchitecte, Ineke Rozen... Wiel, Arets en ik, wij waren dan met z'n drieën verantwoordelijk voor het interieur. Hebben we gezegd, dan gaan we veel ronde vormen toepassen. Dus dat zie je zowel in de stoelmodellen, in het plafond. In de, gewoon, we hebben dat geprobeerd om zo ver mogelijk door te trekken. En dan qua kleurstellingen, veel roze, veel groen en ook uh, vrouwelijkheid daarin.
0: In de architectuur praten we heel veel over hospitality. Als je het over kantoren hebt en als je, zelfs over schoolgebouwen. En ik vraag me dan altijd af, al wat kunnen we nou leren van um, de hotelwereld als we naar architectuur kijken? Heb je daar een idee over? Um,
2: nou, ik denk dat gastvrijheid zit gewoon heel erg in de mensen. Dus ook een, ook een architectenbureau kan natuurlijk heel gastvrij zijn... door dat ook bij, bij zijn mensen eigenlijk zoveel mogelijk te proberen dat eruit te halen. Want uh, ik heb zelf dan de hotelschool gestudeerd... en daar zie je ook dat uh, maar een klein deel van, van deze studenten... komt daadwerkelijk in de horeca terecht. Omdat je dus dat gastvrijheid zo in je hebt... dat je eigenlijk in bijna elke branche terecht kan. Dus dat zou ook dan... Mijn advies zijn voor andere uh, branches van probeer gewoon toch bij mensen zoveel mogelijk die gastvrijheid daar te halen, want daar draait het denk ik om uh, bij gastvrijheid.
0: Ja, het wordt dan ook vaak verwezen naar lobby's. Hè, hotels hebben natuurlijk bepaalde lobby's ingericht en dat moet dan nou, ook als je een kantoorgebouw binnenkomt, moet er een lobby komen en ook ja. een onderwijsgebouw en een ziekenhuis waarschijnlijk ook. En hoe uh, ben je daarmee aan de slag gegaan?
2: Um, nou, doordat we dus beginnen op de vijfde verdieping met het, met het hotelgedeelte, vonden wij dat best wel een uitdaging. Want je komt dan, uh, wat Janet net ook al zei, dat je beneden op de begane grond binnenkomt in een lobby. Nou, daar is nu nog heel weinig geuring omdat die brasserie daar nog niet open is. Uh, en dan ga je dus met de lift uh, naar de vijfde verdieping en dan kom je wederom in een lobby. Als je dat twee keer hebt, dan heb je eigenlijk wel heel weinig gastvrijheid wat je bent tegengekomen. Dus wij zeiden, we gaan daar zoveel mogelijk reuring in maken. Dus de hotelbar, die zit echt pal tegenover de lifter. Komt gewoon binnen en dan zie je meteen de kleurrijke bar... en je ziet de mensen daar werken. Misschien wordt er zelfs een cocktail geserveerd op het moment dat je binnenkomt. En dan moet je even oriënteren en dan pas zie je de, de receptiebalie. En ik denk dat we op die manier proberen om die, dat lobbygevoel een beetje kwijt te raken... omdat dat vaak anders de lege ruimtes worden... Ik zag hier net ook bij binnenkomst. Liep je ook direct op een balie af en had je wel het gevoel dat je in een lobby was, maar niet in zo'n hele grote lege, waar je bijna gaat fluisteren en uh, probeert om zo zachtjes mogelijk te praten. En je voelt je meer
1: welkom, zeg je, als er ik, ja. is En meer publiek. Ja. Het viel me op toen ik uh, het hotel kwam bekijken. Uh, je wist helemaal niet dat ik kwam en ik wist niet dat jij er was, maar het was hartstikke druk. En uh, er liep iemand uh, vanuit het kantoor naar de incheckbalies toe. Voor wie ik dacht, dat moet Christine zijn. je zei gewoon tegen een gast, uh, kan ik u helpen? Je sprong gewoon meteen uh, erin, uh, ook al ben je de manager en de baas. Je bent gewoon een van hun, er moet iets gebeuren. Nou, dan doen we dat.
2: Ja, ja dat is echt onze familiefilosofie. Als ik het niet doe, denk dat mijn opa boos wordt. Dus... Oh, dat kunnen we niet <laughs> hebben. Nee, maar zo zijn we echt allemaal opgevoed. Van, weet je, we... Ja, we zijn gewoon altijd op de vloer. We zijn tussen het team. We zijn helemaal geen hiërarchische organisatie. En we proberen gewoon om, om met elkaar er iets moois van te maken. En ik denk dat het beter gaat tussen de mensen dan uh, vanaf je eigen kantoor.
1: Tot slot, uh, het gebouw is uh, genomineerd voor het uh, BNA Beste Gebouw van het Jaar. En was genomineerd voor de Amsterdam Architectuurprijs. En het staat als het goed is op de longlist van de ARC Awards van de architect... Um, dit is ook een, uh, uh, misschien valt het zo goed in de prijzen vanwege de architect, maar ook vanwege het nieuwe concept. Dit is een, een, een nieuw iets voor Van der Valk, het label uh, Van der Valk exclusief.
2: Ja, nee, dat klopt. Uh, Valk exclusief op zich is niet nieuw, maar wel uh, dat we uh, zijn gaan samenwerken uh, met deze architect. En ik denk ook dat, dat het daardoor echt wel een heel bijzonder gebouw is geworden. Je ziet gewoon dat het... Ja, toch echt anders is. Het past supergoed bij de locatie. Zuidas is natuurlijk ook anders dan elk ander plekje van uh, Nederland. En ik denk dat die samenwerking ervoor zorgt dat het, uh, ja, dat het gewoon echt een heel bijzonder, een bijzonder hotel is. Als je kijkt, het is niet het uh, meest typische Van der Valk Hotel. Wat vindt niet... de
1: familie ervan? Vinden ze het wel een echt Van de Valk?
2: Ja, ze vinden het supermooi. Ja, ze zijn er ook echt heel trots op.
1: Ja, absoluut. En ja. Villarets vindt het natuurlijk heel erg leuk om aan de overkant van de A10 van het enhoud van Rem Koolhaas te ja, staan. Ja, 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 ook, <laughs> ja, ja. De titanen tegenover elkaar.
2: Ja. ja. Nee, maar hij is ook echt heel trots op het uh, gebouw, ja.
1: Nou, van harte Christine en gefeliciteerd met het eindresultaat. En spannend welke prijzen jullie gaan toevallen en ja, zullen ja. volgen. Ja, is zo. Maar we zijn al trots om gewoon nomineerd te zijn. Dat vinden we al mooi. Ja, en jullie <laughs> hebben allemaal papiertjes in de lift hangen dat iedereen die langskomt op jullie moet stemmen. Klopt, we doen ons best. <laughs>
0: Uh, Dank je wel, uh, Christine. Erg interessant. En uh, nou, wat ik net al in de intro zei, als je het over hospitality, gastvrijheid hebben wij het vertaald, dan heb je het natuurlijk over hospitals, en, uh, want zorg uh, is erg belangrijk als het gaat over gastvrijheid. En hierover ga ik praten met um, Liongo Juliana, net ook gezegd, hij is architect en partner Caribische regio bij OZ Architects. Maar je hebt ook, en daarmee wil ik eigenlijk beginnen, je bent architect en residence geweest bij Arcam over diversiteit en inclusiviteit. En als architect heb je daarvoor ook voor ons een opinie geschreven voor de architect. En in die opinie roep je eigenlijk op dat ontwerpers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om een hoogwaardige architectuur te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke
3: vraagstukken.
0: Dat is natuurlijk nogal wat. Hoe zie je zelf die verantwoordelijkheid en hoe, uh, ja, hoe pak je hem zelf op?
3: Um, nou, ik, ik denk, ik zie die verantwoordelijkheid gewoon ja, als, als een logisch onderdeel van mijn vak. Ik heb dat nooit anders gezien eigenlijk vanaf mijn opleiding. Um, en uh, kijk, je hebt als architect als, als de mogelijkheid om ruimte te maken. En in die zin heb je een verantwoordelijkheid om te zorgen dat die ruimte goed is voor de mensen. En, en als we even een sprongetje naar de gastvrijheid. Kijk, als je, je moet weten wie je gast is om gastvrij te kunnen zijn. Want anders doe je misschien het verkeerde. En voor, ja, ja want, want dan, dan doe je misschien iets wat jouw gast interpreteert als zijnde van, oh, ik ben hier niet welkom. Maar ja,
1: Leonco, je kent de patiënten niet in het ziekenhuis, toch?
3: Nee, maar je kent wel de cultuur. Je moet, je moet dus wel onderzoeken wat de, hoe de cultuur van de mensen is. Ik heb het vaak gezegd: een blinde darmoperatie, of je die in China, Nederland of op Curaçao doet, is dezelfde. Is hetzelfde, technisch. Technisch. En zit ook op dezelfde plek bij de mensen. Ja. Um, maar wat daarvoor en wat daarna gebeurt, dat is cultuurgebonden. Oh. En, en daar gaat het over. Daar moet, daar, dat, dat moet je proberen te begrijpen. Van wat gebeurt er? Bijvoorbeeld op Curaçao staan er gewoon tien mensen om een bed. Het is dus heel gewoon dat je met tien mensen een patiënt bezoekt. Dat yes. is in Nederland wat En Je
1: vertelde in een lezing op YouTube die ik heb gezien dat dat ook heel goed is voor het
3: genezingsproces. Nou, als, die als, als de patiënt zich daar goed bij voelt, het gaat om het welbevinden van de patiënt. En niet om een, een theoretische uh, uh, benadering in de zin van... Maar als de patiënt zich goed voelt, dan kan die makkelijker genezen. Uh, en, en daar gaat het over. En het ja, dus het is
0: ook een ziekenhuis. Het is voor jou dus zeg maar niet alleen een plek waar je dus operaties uitvoert, maar juist dat herstel en dat je goed voelen, dat, dat draagt er natuurlijk aan bij. En daar wil je een goede plek ja,
3: voor het maken. Het is een plek voor genezing. Het is, je, ben, je, 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 je bent ziek en je wil daar gezond, of beter in ieder geval, hè, dus misschien niet helemaal gezond, maar in ieder geval beter uitkomen. En als, als dat gebouw bepaalde frustraties op je, op je, op je teweeg brengt, dan zal dat niet helpen in je genezingsproces. Nee, bedoel je, er wordt niet voor niets gezegd als je, als je, als je ziek bent, van, ah, neem je rust. Eh, eh, en nee, en als je
2: gestrest bent dan. Nou, eh. en, en
3: een gebouw kan daar. Kijk, als bijvoorbeeld de routing in het gebouw niet goed is, als je continu de weg kwijt bent eh, in het gebouw, wat in een ziekenhuis nogal is gebeurd, eh, dan, dan, dan geeft dat stress en dat helpt niet tot je genezingsproces. En zo hebben we ook de Healing Gardens en tuinen tussen de vleugels. Ja, want even voor de
0: duidelijkheid voor de luisteraars: we hebben het hier over het Curaçao Medical Center. Dat je samen ja, met EGM-architect hebt ontworpen. Ja. Want even in de voorbereiding vroeg ik jou een paar projecten te noemen die volgens jou gastvrij waren. En je noemde ook heel veel projecten die je niet zelf had ontworpen. Dat vond ik heel erg sympathiek. Maar ik dacht, we gaan het nu toch wel hebben over een project waar je het wel zelf aan hebt gewerkt. Maar Dus het gaat over dat ziekenhuis. Vertel verder.
3: Uh, ja, dus je, je hebt de healing gardens. Uh, en, en dan is het, ja, dat bedenk je en dat lees je in de literatuur. Dat groen goed is voor het welbevinden van de mens. En dan is het heel mooi als de ziekenhuisdirecteur je vertelt dat de, de fysiotherapeut van het ziekenhuis bijna dagelijks met patiënten in die tuin loopt. Nou dan, dan, dan ben ik tevreden als architect, want dan denk ik oké, okay, uh, uh, dat concept wat je bedacht hebt, het werkt echt en het, het nodigt mensen uit om, om het gebouw te gebruiken. Ze hebben ook een hele mooie... Ja, dat was een soort dankbetuiging aan alle personeel. Na de hele grote covid uitbraak die ze daar hadden, wat echt extreem was. Op schaal van 16 uh, IC-bedden naar 67. Um, uh, Gaan we ja. aanstaan op een eiland. Um, en daarna hebben allerlei entertainers van Curaçao gezorgd voor een, een, een bedankconcert. Ja, uh, en dat gebeurde in de hal van het ziekenhuis. En ja, dan, dan, oh, mooi, mooi. Ja. Dat, dat, dan denk ik, oké, okay, de mensen omarmen het gebouw en als je het hebt over maatschappelijk verantwoord bezig zijn met ontwerpen, dan is dat het moment dat je denkt, oké, okay, ik heb de mensen geraakt, ik heb hun gegeven, ik heb de ruimte gemaakt waarin zij kunnen doen wat zij graag willen doen. Ja. En daar, daar gaat het over, dat je daarachter komt als architect van, wat willen mensen graag in een ruimte doen? Want vaak als ik het heb in, in, in gesprekken over diversiteit en inclusie in de architectuur, dan wordt verwezen naar projecten als de MIDI of Nioso, eh, eh, waarin waar, waar elementen van, van een traditionele architectuur gekopieerd worden om een bepaalde sfeer te, ma te maken. Maar daar heb ik het niet over. Ik, ik denk dat dat soort voorbeelden goed zijn, maar ze moeten niet, teveel, ze moeten niet herhaald worden. Als eenmalig kan ik ze best uh, 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 hebben. Maar het gaat om te analyseren, bijvoorbeeld als we het hebben over Osso. daar heb je dus een galerij of een soort veranda aan de voorkant. Het is een woongebouw, hè? Het is een woongebouw in Amsterdam-Zuidoost. Um, da daar gaat het om, dat is een kwaliteit. Dat kan je halen uit de traditionele architectuur, maar dat kan je ook in een modern, in een eigentijds jasje bieden. Ja. Want refereren naar, zo, zo letterlijk refereren, vind, vind ik moeilijk. Nee, je
0: wilde dus eigenlijk achterhalen van wat, hoe mensen het gebruiken, wat je ja. kan gebruiken. En ik las ook dat het ziekenhuis is van iedereen, passend bij Curaçao en haar bewoners. Maar hoe leer je die nou kennen voordat jij gaat ontwerpen?
3: Ja, ik, ik ben op Curaçao opgegroeid. Ja. Dus, dus in, in die zin had ik een voorsprong. Maar um, tijdens mijn studie, uh, uh, ik heb in Nederland gestudeerd, in Eindhoven. En uh, um, um, mijn idee was om terug te gaan naar het Caribisch gebied. En ik wilde eigentijds, architect. Als architect. Als architect. Ja, eigentijdse en moderne architectuur maken. Nou, vind maar tien boeken over moderne Caribische architectuur. Dus ik moest gaan zoeken: van hoe maak ik nou architectuur. Zonder te gaan kopiëren. Versieringen, bijvoorbeeld de gingerbread op de, op de Engelse eilanden. Maar hoe maak ik nou architectuur die past bij die cultuur en in dat klimaat. Dus op een gegeven moment heb ik het losgelaten... en heb gezegd, van als ik zorg dat het past in dat klimaat... want dat is daar ook al een uitdaging. Veel wordt gekopieerd uit, uit het Westen... Uh, en niet rekening houdend met het klimaat. En dat de mensen kunnen doen wat ze daar graag willen doen... dan misschien als ik uh, dood ben dat mensen zeggen... hij maakt de Caribische architectuur. Maar daar hou ik me eigenlijk niet mee bezig. Ik ben aan het zorgen dat ik architectuur maak waar mensen... Uh, kunnen doen wat ze graag willen doen... op de manier hoe zij het graag doen.
1: En hoe vertaal je dat dan, Leongo... naar... Uh, als je ontwerpt in Curaçao... je hebt uh, heel duidelijk met het klimaat te maken. Nee. Nederland is veel killer... Uh, natter, uh, veel meer uh, binnengericht. Hoe vertaal je die ideeën... naar het killer Nederlandse klimaat?
3: Ja, Wat, wat, wat heel grappig is... toen je zei killer Nederland naar binnengericht... Uh, ik, ik werd enorm verrast... toen ik in 2000, nou, 2003 of zo... naar Finland ging. Uh, um, en, en hoe daar gebouwd wordt in, relatie, in, in relatie met buiten. Dus, dus het feit dat ons klimaat uh, 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 keel is, hoeft niet te betekenen dat onze gebouwen introvert moeten moet Want je moeten vond in
0: Finland dat daar juist heel Daar wordt heel veel gedaan.
3: veel gedaan met de natuur. Juist in contact met de natuur. Ik kan me nog een kapel herinneren waar. Uh, het was denk ik waarschijnlijk katholiek, want het was een kruis, of in ieder geval christelijk. Uh, en en uh, dat je dus achter het altaar keek je gewoon naar buiten. Dus dat was helemaal van glas. En ja. dus Ik had dat niet verwacht, want mijn neiging voor vakantie is naar het zuiden. Um, dus naar het noorden gaan, dat was ook een excursie. Maar ik had niet verwacht dat ik daar zou uh, uh, architectuur zou, zou ervaren die zo dicht bij mij zou staan. En, en, en zo zie je maar weer, ieder mens heeft vooroordelen, ik ook, en, en, en die, die zijn daardoor broken. Van, uh, en, en natuurlijk Alfa-Auto kennen we allemaal. Hè. die Heel veel het, het, het contact met, met de natuur. Dus, um, en, en hoe vertaal je dat heel letterlijk naar Nederland? Um, kijk, bijvoorbeeld, ik heb ook aan, aandacht gevraagd in Nederland voor de zomersituatie. Vanaf de energiecrisis in de jaren 70 zijn wij heel goed gaan bouwen voor de wintersituatie. En, en, en het is niet uit te houden in veel van onze gebouwen in de zomer. Terwijl we extremere zomers krijgen. Uh, extremere warmte. Uh, meer water. Ook iets wat je uit de tropen zo kan kopiëren. Nee, want, want onze neiging in Nederland tot voor kort is geweest, water zo snel mogelijk weg naar zee. Ja. Terwijl je het ook kan opvangen. En en het is veel te nu met, Om bij terug naar het ziekenhuis te gaan. Wij vangen het condenswater van de airco op. En dat gaat over 30 kub water per dag. En dat water gebruiken we om de plantenwater te geven. Nou, dat water loopt in Nederland gewoon het riool in. Terwijl het heel schoon water is, want het is water wat je. Het is het condenswater.
0: In diezelfde lezing waar uh, Tracy net naar refereerde, die bij Arkham hield een jaar geleden, uh, vertel je ook dat je heel vaak bent uh, geëmigreerd ge in je leven. Je hebt gewoond op Curaçao, Sint Maarten, Amerika en natuurlijk in Nederland. En hoe heeft die ervaringen en jouw uh, blik op de gebouwde omgeving beïnvloed?
3: Als je veel, naast dat ik veel ben geëmigreerd, ik heb een Nederlandse moeder en Curaçao's vader, Dus ik ben een uit. In ieder geval twee culturen. Ik ben getrouwd met een vrouw die is half Marokkaans, half Nederlands. Dus in ons huis zitten drie culturen en ook drie geloven. Um, wat, het vele verhuizen, wat het met zich meebrengt, is dat je... Je bent onderdeel van de maatschappij, maar je bent ook altijd een buitenstaander. En dat ligt ook aan mijn karakter. En dat vind ik een heerlijke positie. Dus ik ben er onderdeel van, maar ik kan ook van een afstand ernaar kijken. Want ik ben... Uh, ik, ik, voel, ik kan me heel erg thuis voelen in, in, in Nederland, uh, maar ik kan me soms ook heel erg niet thuis voelen. En dat heb ik ook op Curaçao. Dus, er, er, er zijn, dus wie ik ben, is een verzameling van al die ingrediënten. Dus sommige dingen doe ik heel Curaçaos en sommige dingen doe ik heel Nederlands. En Heel concreet, ik neem boterhammetjes mee naar mijn werk. Dat is heel Nederland. Dat doet niemand op. Curaçao's. In een trommeltje. Nou, dat nou, net niet. <laughs> daar, daar gaat mijn Curaçao deel weer. <laughs> Komt er nog soms? Ja, ja. maar bijvoorbeeld met de gasvrijheid. Ik denk dat ik daar meer curaçao Marokkaans ben. En daar, daar zie je dat die culturen die eigenlijk best ver uit elkaar liggen, fysiek heel dicht bij elkaar liggen.
0: In, in, in de ruimte, in de beleving van de ruimte. In,
3: in de beleving van de ruimte, in de beleving hoe je met elkaar omgaat, in de beleving van uh, de belangrijkheid van familie. Ja. Hè, wat, wat je, ook al, je had het over Limburg, wat in Limburg ook al anders is dan uh, in, in, in het noorden van Nederland.
0: En ik, ik vroeg me ook aan, want jij had op een gegeven moment ook een opinie geschreven... dat eigenlijk uh, Amsterdam niet zo gastvrij is. Dat het lijkt, maar hoe we, hoe we bouwen in Amsterdam is dat niet zo gastvrij. Kun je daar ook wat over zeggen?
3: Nou, ik vind Amsterdam wel heel gastvrij hoor. Dat, dat, ik voel me heel thuis in Amsterdam. Ja. Ik heb, toen we terug weggingen, weg wilden uit Curaçao, weer terug... Um, toen heb ik ook heel, hebben we heel bewust gekozen om terug te komen naar Amsterdam. Uh, en ik denk dat Amsterdam wel, let zeggen, in zijn. In, in, hoe de mensen zijn. Ja. Dat de mensen heel gastvrij zijn. Als jij meedoet, dan word jij ook meegenomen. Uh, als jij buiten gaat staan, ja, dan, dan denken ze ook van. Uh, maar als jij meedoet, kan jij krijg jij een plek in deze maatschappij.
1: Is dat ook jouw ervaring als Limburgse die naar Amsterdam is verhuisd, Christine? Ja, ik ben natuurlijk een hele
2: gekke tijd verhuisd, want de corona was toen in volle gang al. Dus het is, in mijn beleving kan je gewoon met de auto de stad in voor de deur parkeren en ophalen wat je moet ophalen. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit. Dus ik denk dat ik Amsterdam nog echt goed moet ervaren. Mm, ben je wel
0: ja. omarmd? Of, uh... Dat
2: absoluut, ja. Ja, ja, ja. ja.
3: Maar als ik, als, ik daarop, als ik kijk naar de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld als we het, als we het hebben over groen, hè, dat dan, dan komt er een mooi park over de A9 in amsterdam zuidoost en dat zag ik voorbij komen internet. En toen heb ik de vraag gesteld, hebben jullie de rekening mee gehouden dat de mensen in Zuidoosten, hun is in een grote groep, met een grote groep mensen, naar het groen gaan? Barbecuen? Barbecuen, maar in ieder geval dat de groep groot is. Niet Rustig wandelen met z'n tweeën of met het gezinnetje. En er is, ge met geen, er, er is met geen van beiden iets mis. Het, is, het, het moet allebei kunnen. Maar, uh, en wat in... was het antwoord? Um, daar heb ik daarna niet veel meer van gehoord. Maar ik hoop dat ze er wel wat, wat, wat mee hebben gedaan.
0: En jij bedoelde dan voor uh, de, het gewicht wat op die brug kwam? Of
3: uh, nee, nee, gewoon nee, hoe het gewoon wordt ingericht? Dat je, dat, dat je daar rekening mee houdt. Wat ik zie gebeuren in Amsterdam, als je het hebt over gas, uh, niet gastvrij... Ja. Overal die bordjes verboden de, de barbecue. Kijk, als, als het de rook is van de barbecue die het probleem is... Dan moeten wij als technici daar een oplossing voor kunnen vinden. Maar als, als de mensen van je stad... In, de, in het groen, in de, in de parken, heel graag willen barbecuen, dan moet je daarin voorzien. Want anders heeft dat groen geen waarde. Als jij niet in het groen kan doen wat jij graag daar wil doen, dan heeft het geen waarde. Dus ga je het niet beschermen. Dat, en, en, en dat Zorg je dat, er niet voor? Nee. nee. En, en, dat, en dat is wat ik mis in de, in de, in de zeggen, architectuur discussie, in de, de stedenbouwdiscussie. Dat, dat is vanuit een, een bepaalde bubbel. En het is een hele witte mannenbubbel. En, en het perspectief van... Kijk, Amsterdam bestaat uit 56% van mensen met een migratieachtergrond. Dus um, dat, dat betekent iets. En dat zijn kleine dingetjes. Het, 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 zijn, het is niet dat wij als mensen heel veel van elkaar scheiden, Maar het is... Je moet die kleine verschillen... Moet je hem herkennen en erkennen. We hebben allemaal de blinde darmen op dezelfde plek. We hebben allemaal de blinde darmen op dezelfde plek. En dan krijg ik vaak de reactie van, ja, maar je kan toch niet met, je gaat toch niet met uh, een extreme rekening houden. Ja, je moet dus, het moet voor algemeen goed zijn en voor de extreme. Om dat heel concreet te maken, we maken gebouwen ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Dat is een kleine groep. Maar nu, wij, als je je ja, werk als architect goed hebt gedaan, dan heeft de persoon in een rolstoel ook die mooie entree. En dan hebben al die andere mensen die niet in een rolstoel zitten, niet, daar ook van. Niet, niet last van een, een hellingbaan die op de verkeerde plek zit en waar je bijna overheen struikelt. En, 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 en nog een voorbeeld, in het Caribisch gebied, zeker in het Noordoosten, veel orkanen, die gebouwen moeten 365 jaar van het, de 300 dagen van het jaar goed zijn. Maar ook op die ene dag, eens in de tien jaar, op, dat er een hele zware orkaan komt. Je kan niet mensen laten werken in een bunker voor tien jaar, voor één dag dat er een orkaan komt. Dus zo ben je als ontwerper altijd bezig met het gemiddelde en de extreme, allebei tegelijk.
0: Ja, en dat vraagt wel voor mijn gevoel een andere, ja, andere benadering bij veel architecten. Toch veel meer. Uh kennis eigenlijk opdoen, maar dat het, kan ik me voorstellen dat dat best wel moeilijk is. Dus eigenlijk is het ook een pleidooi jouw verhaal voor een meer um, inclusieve bureaupraktijk.
3: Ja, minder in hokjes denken. Ja. Het is dus niet alleen de architectuur. Kijk, mij wordt vaak gevraagd, ja, wat voel je? Ben je? Voel je nou Nederlander of Curaçao? Ja, nee, ik voel me allebei. En het een en het ander. Niet het een of het ander. En, in ons denken, en niet alleen in de architectuur, is in Nederland heel erg het een of het ander. Ja, je moet wel kiezen. He? Kijk, op Curaçao kan je bijvoorbeeld een maaltijd bestellen. En de helft reis en de helft free. Ja. Heel gewoon. Dat moet je hier niet proberen. Nee meneer, je moet wel keuze maken. Je kunt of reis erbij. Of... Dus dat, dat zijn kleine dingetjes. Maar het zegt wel iets over het denken. En um, ja, ik, ik denk dat we door meer... Uh, uh, ja, buiten de lijntjes te kleuren, voor beide hokjes te kijken, voor beide regels te kijken. Maar en, en, en daar die synergie zien te vinden.
0: Meer ruimte voor verschil.
3: Meer ruimte voor verschil en meer ruimte voor. Uh, um, kijk, er, er moet ruimte gemaakt worden in de processen dat je iets anders kan doen. Want kijk, als ik het heb over diversiteit en inclusie, zit iedereen, ja, oh, wat goed, dat moet je doen. Maar als ik in dat in de weerbarstige realiteit van, van, van mijn praktijk kom, dan voel je de weerstand. Want het betekent iets anders. Want dan kan je niet werken naar een bepaalde referentie. Want ik ben bezig met een opdracht waarbij, er zijn geen referenties. Want we, we maken niet dat soort gebouwen tot nu toe in Nederland. Dus je bent
1: echt iets nieuws aan het uitvinden.
3: Ja, maar... maar, maar Probeer dat maar in een systeem wat helemaal dichtgetimmerd is.
0: Ja, en alleen al de. de checks en ja, precies. Alleen het bouwbesluit en je brandveiligheid is al onmogelijk.
3: Ja, maar die, die, daar kom je wel uit. Het is meer de, de geest van de mensen, is weer barstiger dan het bouwbesluit. Het bouwbesluit kom ik wel uit, ja. Met creativiteit. Uh, door een, een, ik heb jaren geleden een, een deur, een wand die beweegt genoemd. En toen hoefde ik geen uitbordje erop te zetten van de brandweer. Dus, uh,
0: ja. Meer inventiviteit is nodig.
3: Ja, ja, ja. ja. Ook in de taal. Ja.
0: <laughs> nou, Liongo, hartelijk bedankt voor dit uh, mooie gesprek. Voor meer uh, inclusiviteit en... Uh, en misschien ga je ooit nog een Van de
1: Volk Hotel uh, ontwerpen, Liongo. Nou, ja, op ik Curaçao. Dat vind ik leuk.
3: Op oh, oh, Curaçao.
0: <laughs> ja, wie weet.
2: <laughs> nee,
3: maar, hotels zijn heel leuk. Uh, mm -hmm. En met name, dat vond ik ook heel mooi, um, dat Christine dat vertelde. Het gaat, dus ze heeft niks, heel weinig over kamers verteld. Maar met de route daar naartoe, als ik daar aankom en hoe is mijn route en wat zie ik en wat ervaar ik. En dat, is, dat, is, ja, dat vind ik de essentie als je een hotel uh, ontwikkelt.
1: Ja.
0: ja, daar gaan we het ook nog in onze laatste podcast over hebben. Want dat vind ik bij woongebouwen nu ook zo'n grote vraag. Van hoe kom je in je anonieme woongebouw binnen en hoe, wat is de route naar je woonkamer? Dat is hartstikke leuk. Nou, dankjewel. Uh, dit was uh, alweer de derde aflevering, uh, Tracy. Ja, joh. Wat heb jij geleerd van, uh, over gastvrijheid van Christine de Jongo? Uh,
1: ik denk dat hun verhalen elkaar raken in het uh, achterhalen waar dat gevoel van welbevinden zit. In de uh, meer waarop je binnenkomt, in een, uh, in een gezellige bar. Niet alleen maar in een lobby met een paar strenge mensen uh, achter de kassa. Uh, in een uh, uh, plek die uh, gericht is op genezing. En uh, dat mensen zich omarmd voelen als ze daar uh, voor zorg komen. Denken vanuit de gebruiker, ja, het is een enorm cliché, ja. maar je ziet in de voorbeelden die we in de podcast lang zien komen, wat dat daadwerkelijk in de praktijk inhoudt.
0: Precies.
2: Ik vond het ook heel leuk om jouw verhaal te horen over gastrijden, en met name dat zij van iedere, iedere. Ook al zit dan die, die blinde daarom op dezelfde plek, heeft iedere cultuur wel iets anders nodig. En dat je dat nog probeert om mee te nemen in je ziekenhuis, dat vond ik wel uh, heel mooi om zo te horen. Ja. En ik denk voor, voor, voor ons ook uh, met de hotels. Wij proberen ook echt hotels voor iedereen te maken. Niet alleen voor de, nu zitten we op de Zuidas, maar niet alleen voor de uh, zakelijke gast, maar we hebben ook een familiekamer gemaakt. En dat kan je natuurlijk met ook stapelbedden. Nog, uh, Met stapelbedden. Met stapelbedden. Dat kan je ook nog doorvertalen uh, naar alle verschillende cult culturen. Dus wij kijken nu meer naar de samenstellingen. Maar dat vond ik wel heel leuk om, uh, om te horen.
3: Ja, ja. Het, is, ja het, is heel, het is heel belangrijk om die kleine dingen. Cadeau, wat doe je ermee? Mm -hmm. uh, Op pak je met, zet je dat opzij en pak je het uit als de gasten weg zijn. En, en Nederland maak je het meteen open. Uit. Dat zijn die kleine verschillen die je moet weten. Want anders interpreteer je het helemaal, mm -hmm. helemaal verkeerd. En, en dat is denk ik ook bij het begroeten van, van gasten. Hoe begroet je uh, gasten die uit het Midden-Oosten komen? Of gasten die uh, ja. uh, uh, uit, uit het Noorden, laten uh, we uit Finland komen? Is daar, misschien is daar een klein verschil in, mm -hmm. dan haal je rekening. Mee. En nu, we zien hoe we nu, nu stoeien hè, met hoe we elkaar begroeten. Omdat de manier die wij kennen uh, en niet meer uh, mag... Uh, en, en hoe gaan we dat dan doen? Dus, dus daar moeten we met elkaar nu weer nieuwe afspraken. Of misschien gaan we weer terug, of misschien komen we tot een nieuwe vorm. En ja, wat ik dan heel mooi vind, is dat de box die ik al, al, al nou, decennia doe uh, wat, wat heel gewoon is binnen de, de, de Afrikaanse diaspora, zou ik maar zeggen. Dat dat nu een, een geaccepteerde manier is geworden in, in, in mainstream uh, Nederland om elkaar te groeten. Ja, dat, als je, je is... weggaat ga ik je zoenen hoor. Ah, heel Pas goed. Pas op.
0: Ja, als ik terugkijk naar het gesprek, dan vind ik jullie eigenlijk experts in mensen welkom heten. En uh, dat jullie daar op eigen manier, vanuit de hotelwereld en jij vanuit, uh, als architect, maar tegelijkertijd ook je analytische blik van alles wat je mee hebt genomen. Van alle culturen die je uh, hebt ontmoet. Zeg maar. Dus heel erg uh, tof.
3: Ja, leuk dat je doet. Ik, ik vind mezelf, let's zeggen, thuis ben ik niet gasvrij. Mijn vrouw is veel gasvrijer dan ik. <laughs> maar, maar inderdaad, in mijn vak kan ik het wel. Maar zeggen, in haar vak kan ik het
0: heb, heb je het juiste vak gekozen? Ik heb, ik heb het
3: juiste vak gekozen denk ik, ja. Heel goed. Ja.
0: De volgende podcast is de vierde en de laatste aflevering over gebouwde gastvrijheid. En wat ik al zei, dan gaan we het eens hebben over de entrees van woongebouwen. En ik denk dat dat een hele bijzondere opgave is, omdat er eigenlijk zoveel... Er is eigenlijk nooit budget om die route van uh, de entree tot de woon Kamer waar wel op wordt verdiend uh, vorm te geven. We moeten dus woongebouwen
1: als hotels gaan ontwerpen.
0: Dat zou. Uh... Meteen
1: gasvrijheid voorop, op de begane grond. Mm Hé, -hmm. hey, gaan we vragen. Dat het, uh, zeker. Aan wie? Aan de volgende sprekers. En dat is uh, Bert van Breugel. Die is van het bureau Inbo en ontwerper van Little Sea in Rotterdam. De naam alleen al is geweldig. En we praten met Albert Herder van Studio Nine Dots... Over zijn gebouw Beat, uh, Die de winnaar was van de Amsterdam Architectuurprijs dit jaar. Jury en vakprijs. Allebei. Allebei. Bravo. En het schouwens
0: little van de Rotterdam Architectuurprijzen. Ja. Jury en we vakprijs. Alleen maar prijswinnaars hier. Alleen maar prijswinnaars. Nou, dit was alweer onze derde podcast. Opgenomen bij Cosentino City Amsterdam. En ook voor de laatste aflevering in deze reeks zijn we te gast bij Cosentino. Ik kijk er heel erg naar uit om hier nog een keer te komen in deze inspirerende omgeving. Hou verder onze nieuwsbrief en social media in de gaten voor alle updates.